0: Hoy tenemos que por supuesto cerrar la semana pasada con el episodio 4 de Hawkeye. Esta es la semana, ya esta semana sale No Way Home y así es como empezamos con la semana que nos va a llevar a una de las películas de Spider-Man creo que más esperadas y creo que con más expectativas de la historia del cine porque Spider-Man siempre ha sido un personaje grande pero nunca a este nivel. Entonces... Muy dentro de la época, no solo por la temática y la época que está en la serie Pero porque Hawkeye por supuesto que está ahorita construyendo Sobre lo que tenemos en Marvel para continuar todo lo que viene después de Spider-Man Sin Camino a Casa El episodio 4 se llama Partners Am I Right Básicamente dicen somos compañeros Y es como muy similar a esta primera escena con la que abre el episodio La no se puede llamar cena, pero digamos que eh, eh, están tomando ahí cafecito básicamente o, 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 o preguntándole a Clint Barton qué está haciendo con Kate Bishop en el apartamento de la mamá de Kate Bishop, que por cierto cada día más Vera Farmiga como la mamá de Kate Bishop me parece que es demasiado sospechosa, no solo porque sí, habló por teléfono con alguien y ahí está como, ¿verdad? como sospechosa, no solo porque se está casando con... Eh, el espadachín, ¿verdad? O sea, básicamente no es solo que, que se está rodeando también de personas que el, la misma la misma trama nos hace creer en, en sospechar en ellos Que es eh, Jack Duquesne, ¿verdad? El famoso Tony Dalton No solo cada vez que veo ese, ese penthouse en Nueva York, solo me pienso que la serie abrió con ella diciendo que tenían que venderlo y ahora la madre es dueña de una de las empresas de seguridad más importantes del planeta o por lo menos de Nueva York con acceso a geolocalización para cualquier ser humano y probablemente muchas cosas más. Uno no pasa de estar en la quiebra y viuda a estar en ese nivel de éxito y cantidad de riquezas y éxito sin haber hecho un par de enemigos. Y sin haber hecho un par de aliados, tal vez un poquito oscuros O más bien, digamos, calvos, altos Y que el nombre rima con eh, Wilson Fisk <ríe> Me gustó mucho, me gustó, creo que fue inesperado Tal vez un poco las expectativas que uno tenía, verdad Que tal vez eh, de ver a, a Jack Duquesne pelear contra, contra Hawkeye Pero verdaderamente que nada no. o sea, vamos a ver Creo que esa escena viene y era parte como de la trama de decir... Ah, ¿ustedes creían que iban a pelear? Pues no, en este momento todavía no van a pelear. Porque yo creo que Jack Duquesne no es el malo de la película... Bueno, de la serie eh, Creo que él está actuando como un bruto Pero no es un bruto, es bastante inteligente y Ya vimos que es muy muy bueno eh, Como espadachín que, que, que viene de los, de los cómics Pero creo que aquí lo que estamos escondiendo O tratando de esconder un poco Es a Vera Farmiga, ¿verdad? A Eleanor Al, al hecho de que Iván y, y, los, y la mafia de los, del buzo, de los buzos De los que andan en buzo eh, Básicamente son los últimos en el nivel de comando De Wilson Fisk o de alguien Grande, de alguien pesado De alguien verdaderamente del nivel Para Nueva York de Thanos Que para mí es por supuesto que eh, Estamos hablando de Wilson Fisk Y entonces esta primera Escena lo que me, me sorprende No es tanto la escena en la mesa No es por supuesto el hecho de que Hawkeye es demasiado capaz y el mage Dice que va a traer la jacket y no la jacket Sino que va a recuperar su espada lo que me sorprende es lo que verdaderamente me gusta de que esta serie, muy sin darle la importancia como de esta es la razón de existir de esta serie, también lo que nos enfoca o lo que nos recupera o lo que nos recuerda es, eh, perdón. Disculpen, pero el hecho de que se muriera Uno de los personajes más importantes Del universo cinematográfico de Marvel Que se llama La Viuda Negra o Natasha Romanoff No fue así porque así Y alguien que tanto, tanto La amó y la tuvo en su vida Y le guió y básicamente le salvó la vida eh, Como Clint Barton No va a seguir su día a día Bien solo porque sí Para recuperar A su familia, él tuvo que sacrificar A su mejor amiga Y, y ese sacrificio Vamos a ver, si usted le dice en el día de mañana, mire, es que usted puede recuperar a sus hijos, pero tiene que sacrificar a su mamá y usted, su mamá se sacrifica sin que usted lo pida, usted cree que usted estaría feliz por recuperar a sus hijos, pero usted extrañaría a su mamá. Punto. Y, no, y sentiría hasta cierto punto culpa Y no es su culpa Y entonces esa decisión imposible Él la tuvo que hacer vivir eh, y, y existir básicamente con esto en su conciencia Y eso es lo que me gusta Que hay un peso más allá Que nos está mostrando Clint Barton Que por supuesto es este actor eh, Jeremy Renner demostrándonos por qué es ganador del Oscar Salimos entonces ya de esta parte Y entonces nos vamos a, a, a la escena Donde Jack Duquesne verdad Hace el chistecillo de mejor que se rían de mí A estar solo en, la, en Navidad No sé qué, entonces por supuesto que Kate Bishop Tiene que ser Kate Bishop y se va para donde Para donde Hawkeye después de que La mamá le dijo que no lo hiciera, que él le dijo Que no lo hiciera, que todo el mundo le está diciendo que no lo haga Y me gusta, me ¿no? siento que es Caracterización incluso de Kate Bishop El hecho de que ella sea Terca, eh, 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 inamovible, o sea, ella, ella tiene su convicción y ahí se queda y punto. Y eso es parte de la fortaleza de personaje que ella tiene. Tanto así que en el episodio pasado, ¿verdad? Clint se lo dice. Ocupo que número uno se salga del shock en el que estaba en ese momento cuando les trató de ahorcar, de ahorcar eh, Echo. Y también ocupo que esa, con, esa confianza que usted se tiene excesiva, dice él, eh, la utilice. Y creo que eso es el arma de ella y lo vemos en este episodio y lo vemos a través de la, de la serie. Pero bueno, entonces nos vamos y tenemos esta escena, wow, navideña y qué bonito entre los dos. Y él extraña a los hijos y la familia y la esposa y todo. Que por cierto, la esposa, lo, lo más lindo de todo es Linda Cardellini, ¿verdad? En este, en este rol de Laura Barton. Creo que cada día nos da un poquito más de peso, un poquito más de... Como que hay algo detrás de, 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 este, de este matrimonio tan exitoso. Y, y que durante muchos años fue secreto por el hecho de que S.H.I.E.L.D. le estaba ayudando a que fuera secreto. Pero ahora que no existe ni S.H.I.E.L.D. ni lo que estaba detrás de S.H.I.E.L.D. Que eran los malos, ¿verdad? Que era eh, Hydra. Eh, de ahora vemos la verdad de probablemente Linda Cardellini o Laura Barton. Conoció a Hawkeye en alguna de las misiones Probablemente estaba en SHIELD O estaba en alguna agencia secreta Y de, a lo, muy James Bond se topó con este carajo Y se enamoraron, tienen hijos Y para poder tener hijos Uno de los dos o los dos Se tienen que salir eh, de, del servicio Secreto básicamente en el que están entonces estamos sentados y, y, y me encanta la parte igual que en los cómics donde Hawkeye por supuesto que está entrenando a Kate Bishop y le enseña y hablan de flechas y de flechas boomerang y de no sé qué y, y, y llega el momento de, de que le está enseñando cosas pero también... Después de sonreír y, y, y sentirse calientito, ¿verdad? Y feliz porque ellos están, y se están conectando, se están, ¿verdad? Entendiendo cada día mejor y, 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 y se están convirtiendo en mejores compañeros, amigos. Y casi que, básicamente, creo que Clint Barton lo que están dejando de entender es que él es el mejor papá de todo Marvel. Lo que me gusta, lo que rescato, lo que quiero ver es en más hacia el final de esta serie es no solo el hecho de que Hawkeye sí tiene un peso sobre sí, que no le ha compartido a muchas personas si no es que a nadie yo creo que probablemente la esposa sí debe saber de esto porque tal vez o tal vez incluso no se lo dice verdad por el hecho de que no siente no quiere echarle a la esposa en, en cara que él se siente mal por recuperarlos a costa de verdad de la viuda negra y, y de tony stark pero es personalmente para él de la viuda negra me gusta esta escena me gusta que que no solo sea de si yo fui a Vormir Fui me dijeron que tenía que sacrificar algo Y yo me iba a sacrificar Y no me dejaron sacrificarme Y por eso estoy aquí pagando ese sufrimiento Ese remordimiento, ese momento de pensar ¿Y qué hubiera pasado si yo me sacrifico? En vez de Black Widow, etc. Esa parte creo que es importante Porque sí, fue una escena importante en Endgame Pero no puede nada más quedarse ahí ¿verdad? Marvel es experto en agarrar Legos de otros, de otros películas, de otras series y juntarlos con Legos de esta película y que haga una gran ciudad que normalmente la gente está feliz con su Lego individual, entonces esa parte creo que para mí es importantísimo me gusta que al día siguiente ¿verdad? tienen sus roles en la investigación él confía ya más plenamente en ella y la deja ir por sí sola ya habiendo visto que ella es capaz de defenderse bastante bien se va básicamente, la envía hasta con los con estos carajos que hacen eh, roleplay básicamente en, en vivo que creo que estamos acercándonos mucho A este grupo de LARPers ¿verdad? Este grupo de policías y bomberos y demás Que, de, que juegan de, de Personajes ficticios durante Su tiempo libre y, y, y nos estamos acercando mucho a ellos Yo creo que ahí alguien nos va a traicionar O alguien va a salir herido O se va a morir alguien o, o sea, es, no, no estamos metiéndolo Sí, porque sí, incluso en los cómics Este carajo este del negro en la serie Pero que creo que en el cómic no es negro Que se llama Girls, también es muy importante Sufre eh, y, y es parte digamos de, de las decisiones de Hawkeye de por qué eh, de, ¿verdad? salir del entre comillas retiro ¿verdad? o la paz de estar eh, en su apartamento tranquilo y ir a ayudar a otras personas por otro lado Clint se va y se topa básicamente verdad con, con este carajo que se llama casi que es una de las personas que está en, en, la, en la mafia con, con Maya López, con Echo y lo que me gusta de esta, de esta escena no es solo demostrar que Clint siempre está demasiado preparado, que él luchó contra Thanos y tuvo quién sabe cuántas misiones. Pero justo como él dice, él era un arma, a él lo utilizaban como un arma. Y no estamos hablando de cuando Loki le lavó el cerebro y él y no tenía control de sus Pensamiento, sino de antes Ahí para atrás Él era un, Una flecha Él era un arco Y una flecha Y nada más lo apuntaban Y lo disparaban Hacia donde tenía que ir Y creo que parte de eso Incluso su arrepentimiento Que cuando Él perdió a su familia Y se sintió Que ya no tenía Ningún sentido Lo que hizo fue ir Y empezar A tratar de convertirse En justiciero Pero en justiciero asesino En un antihéroe En una persona Que no tiene Ningún tipo de respeto Por la vida Y lo que hace Es matar Con tal de Intentar destruir un sistema que si sí, el sistema está mal porque puede ser en el narcotráfico, de drogas, de, trata a personas, de lo que sea, de, de asesinos, eh, lo que es en violadores, pero matarlos verdad es un paso un poquito más allá de lo que estamos acostumbrados a que un héroe haga y, y eso es parte creo que de lo que estamos caracterizando aquí. Finalmente verdad tomamos esta escena donde me gusta muchísimo que Clint todo el tiempo de esta serie ha estado educando a Kate Bishop todo el rato la está educando y cuando están en el edificio mire que porque no entramos de arriba para abajo más fácil no porque hay que pensar más en la salida que en la entrada hay que estar más atento a tal cosa que a tal otra siempre que estoy en la calle estoy viendo a ver diferentes amenazas que puede o sea la tiene pero aquí y me gusta que cada momento cuando es incluso de comedia como enseñarle lo de la moneda para encender el tele O ya verdaderamente serio como decirle mire es que usted no entiende pero esto se puso tan serio que hay una viuda negra Siendo contratada para aparentemente tratar de matarme o matarla o, 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 o encontrar este reloj o todavía no sabemos pero está involucrada Y Elena Bolova que es la hermana de Natasha Romanoff que es la viuda negra ya las cosas ya no son nivel, hay un par de mafiosos que no saben pelear que usted y yo podríamos fácilmente defendernos contra ellos no, no, esto es una viuda negra esto es alguien que se dedica, estudia creció y la han hecho construida como un personaje que está hecho para asesinar para nada más llegar a hacer lo que tiene que hacer e irse esto no es algo que él considera que Kate Bishop está preparada para y cómo lo puede culpar uno, básicamente es una cosa impresionantemente pesada al final, el episodio cierra con, verdad, con demostrarnos de que es Yelena Belova con el hecho de que Florence Pugh es una actora sasasa y, y que las escenas de acción, de nuevo, no, no bajan de nivel, no han bajado de nivel creo que el máximo punto en, esta, en la serie ha sido, por supuesto, que la persecución en carro, y por todas los efectos especiales, y las flechas especiales que habían y todo pero en general incluso cuando es una pelea fácil eh, fácil digo yo de, de que no tiene efectos especiales Igual nos está demostrando muchísima capacidad Muchísima facilidad Para enseñarnos estas cosas Y creo que eso es parte de lo que hace un buen episodio Yo creo que ya nos estamos acercando Mucho al final, ya introdujimos un montón De, de piezas, digamos que van a estar Participando del final de temporada Y vamos a ver qué pasa Yo quiero que llegue Kingpin Quiero que llegue Matt Murdock Quiero que llegue un montón de personajes que verdaderamente Podrían estar acá en este universo de, de Nueva York y de, y de Hawkeye y, y Kate Bishop haciendo estas misiones de eh, tratar de salvar y de desenmascarar ¿verdad? O, sea, o, o nada más eliminar de la realidad o del mapa el hecho de que Ronin podría estar de vuelta porque Ronin no está de vuelta y la idea no es que nunca más vuelva porque fue el lado más oscuro, triste y, y, y violento de Clint Barton con, verdad cuando ya lo había perdido todo y ahorita como lo vemos en un episodio como este se arrepiente rotundamente y eso para mí es una extraordinariamente caracterizar a un personaje que ya todos queríamos entendíamos y verdaderamente que es parte eh, importantísima del universo de Marvel quién más para convencer a Wanda Maximoff cuando estaban luchando contra Ultron y decirle mire soy un hombre que, que tira flechas contra alienígenas que están entrando a la... <ríe> o sea, nada tiene sentido y esto es verdaderamente saber caracterizar, manejar, utilizar y construir un personaje que ya está en la cultura popular como los es Jocker. Muchísimas gracias por escuchar este episodio les haya encantado, de nuevo les recuerdo por favor que aprovechen en estas épocas utilizar el código CRPAJA25 en Pierre Ardant en línea, en, en todo lado pueden buscarlo en Instagram, en todo lado se escribe P-I-R-R-E espacio A-R-D-E-N Pierre Ardant Ojalá les sirva un montón el descuento, les, les duplique los descuentos que ya existen y si no también por supuesto que es moodmyboss.com, también tiene el código CRPA, ese sin el 25, solo es CRPaja, todo pegado y también tendrían en ese un 15% de descuento. Muchísimas gracias por, por estar acá, por apoyar, por... Por cerrar el año conmigo, porque ya viene Spider-Man, porque vienen más episodios de Hawkeye, porque vamos a hablar también de la Matrix, porque di, ya viene la Matrix, la nueva película, y creo que en 1999 una película que hoy damos por sentado como parte de la cultura popular es la Matrix. Entonces hay que hablar de películas geniales que ahorita están muy, muy, muy en boga, porque se viene la nueva película, la cuarta. Nos hablamos pronto, gracias, chao.